0: Destaque para a agenda do agronegócio que envolve leilões, cursos, feiras agropecuárias, cotações dos principais produtos agropecuários, previsão do tempo, entrevistas técnicas, além da safra e mercado. Programa Copa Sul Rural.
1: Bom dia, entrando no ar mais um Copa Sul Rural. Hoje, dia 30 de setembro de 2023, eu sou o Tuca. Bom dia, Luiz.
2: Bom dia, Tuca! Bom dia a todos que nos ouvem no Copaçu Rural! Hoje, Tuca, é o dia da secretária, mas eu nem sei se é assim que chama mais, hein? Acho que agora é profissional, assistente administrativo, auxiliar administrativo, mas enfim, né? Essas pessoas que desempenham esse papel tão importante aí nas organizações de uma maneira geral, o nosso parabéns neste 30 de setembro!
1: É isso aí, Luiz, as nossas auxiliares, a antiga secretária, parabéns pelo seu dia. E quais são os destaques desse nosso programa de 294, Luiz?
2: Hoje no Copa Sul Rural nós temos um giro de notícias com a consolidação das informações da safra de milho na Copa Sul e o que o Mato Grosso do Sul e o Brasil esperam da safra da soja em relação à área de plantio e produção. Temos ainda dica de segurança do trabalho, o Momento Novo Agro com o José Luiz Tejon, informações técnicas do clima, mercado e os aniversariantes da semana.
0: Programa Copa Sul Rural.
1: A Sul recebe 16,7 milhões de sacas nas unidades próprias.
0: Giro de notícias.
1: A Sul registrou nesta semana uma marca expressiva de fechamento de safra de milho com mais um recorde de recebimento nas unidades próprias, são 16,7 milhões de sacas. O volume superou em mais de 30% o recorde anterior registrado na safra passada, que foi de 12,7 milhões de sacas no ano de 2022. Somando ao recebimento externo, o número chega a 20,2 milhões de sacas.
2: Sete das unidades próprias de recebimento registraram recordes individuais. Itaqueraí com 2,12 milhões de sacas, 30% mais que 2019, ano do recorde anterior, de 1,6 milhão de sacas. Takehara com 1,33 milhão de sacas, ou 20% mais que 2022, quando recebeu 1,1 milhão de sacas. Maracaju com 3,12 milhões de sacas, ou 19% a mais que 2022, quando havia recebido 2,6 milhões de sacas. Novo Horizonte do Sul, com 1,81 milhão de sacas, 15% a mais do que o recorde de 2022, que era de 1 milhão e meio de sacas. A Mandina, com 1,2 milhão de sacas, 13% mais que 2022, quando recebeu 1 milhão de sacas. A Naurilândia, 540 mil sacas, 13% a mais que 2022. Deodápolis, 1,6 milhão, 7% mais que 2022 quando o recebimento foi de 1,4 milhão de sacas.
1: Somando-se a safra de grãos que a cooperativa recebe, milho, e soja e sorgo, considerando o recebimento em armazéns próprios e externo, a Copaçu registrou no ano o recebimento de pelo menos 40 milhões de sacas, 16 milhões a mais que o recebido em 2022. O recorde foi mais uma vez o resultado do empenho dos cooperados, colaboradores e todos os prestadores de serviços envolvidos nesta operação.
2: Mato Grosso do Sul deve produzir 13,8 milhões de toneladas de soja na safra 23-24. O próximo ciclo da cultura da soja em Mato Grosso do Sul deve produzir 13,8 milhões de toneladas, redução de 7,92% e produtividade de 54 sacas por hectare, 3,52% a menos do que a safra anterior. Esse é o dado divulgado pela ProSoge MS, que ainda destacou a área de cultivo em 4,2 milhões de hectares para a safra que vem, lançada oficialmente na semana passada.
1: Segundo André dobache presidente da associação, a redução na produtividade e a produção estimada pelo Sigma MS para a safra 23-24 foi justificada pela média histórica do Estado, que considera a frustração de safra causada pela severa estiagem ocorrida em 21-22. Já a alta probabilidade da ocorrência do fenômeno é o ninho, que indica um aumento no volume das chuvas, pode dar à safra resultados melhores. No Brasil, maior
2: produtor global da oleaginosa, o potencial inicial de produção é de 163 milhões de toneladas, avanço de 4% sobre o recorde de 157 milhões registrado na safra anterior. Projeta-se o 17º ano consecutivo de ampliação da área de soja, passando de 44,6 para 45,3 milhões de hectares, segundo o Data Agro Grãos.
1: A América do Sul, a produção estimada é 231,28 milhões de toneladas, uma elevação de 20% sobre os 192,1 milhões de toneladas da frustrada temporada 22-23 para o continente.
0: CopaSul é parceira da Vale, líder mundial em irrigação de precisão, e conta com uma equipe técnica de ponta, que atende a qualquer equipamento de pivô central. Não é à toa que já conta com mais de 20 mil hectares irrigados no Mato Grosso do Sul. CopaSul, Vale e Produtor. Uma parceria que dá certo. CopaSul, a força do cooperativismo desta terra. Estamos apresentando Copa Sul Rural Previsão do Tempo
3: Bom dia, amigos da Copa Sul Rural É, Vamos ter alguma instabilidade nesse sábado Já pode ter alguma chuva isolada agora pela manhã Espalhando um pouco mais entre a tarde e a noite Por causa de uma frente fria que vai estar passando aqui pelo sul Organiza alguma instabilidade na região Pode ter alguma trovada, alguma coisa mais forte, pontual nem todo mundo vai ter chuva, a maior parte é fraca, mas pelo menos já indica a mudança de um padrão e a entrada de umidade na região. Domingo provavelmente teremos também ainda alguma chancezinha de alguma chuva isolada, próximo ao Paraná, São Paulo, mais lá na região de Andradina, Rio Brilhante, para cima. Uma boa parte passa sem. Na segunda-feira está sinalizando tempo seco, boa parte do dia, pelo menos boa parte da manhã, entre a tarde e a noite pode ter pancadas isoladas na metade leste da região em direção ao Paraná, em direção a São Paulo e em direção ao centro-nordeste do estado. Na fronteira com o Paraguai dificilmente chove. Na terça-feira, mais para tempo seco pela manhã, pancadas isoladas entre a tarde e a noite na quarta começa a entrar outra frente fria já pode ter chuva antes do meio dia para frente e a, e a chuva atravessa toda a área, dessa vez com mais intensidade pode ter algumas trovadas mais fortes, de repente alguma coisa mais é, severa, pontual, granizo e vento na quinta se tiver de manhã cedo depois melhora, na sexta-feira melhor de manhã a parte da região que já pode ter alguma chuva na parte sul e oeste ali pelo início, meio da manhã e à tarde se espalha pela área e no outro sábado também está indicando alguma chuva. Ou seja, essa semana já marca uma situação melhor em termos de chuva. O total de chuva de hoje até o próximo sábado está é, indicando aí volumes que podem é, chegar até volumes expressivos ali na, na direção do sul do estado, divisa com São Paulo. Vamos assim, nas áreas onde menos chove pode ficar acima dos 15, 30 milímetros. Nas áreas onde mais chove, próximo ao Paraguai e Paraná, pode passar dos 80 milímetros. Então está indicando nessa semana, se não mudar até lá, uma situação favorável a, a retorno da umidade no solo e a condição melhor para o pessoal que está plantando, já plantou ou vai plantar. Então vamos ter uma situação bem mais tranquila. Também vale para o centro leste do estado. Continua ruim na direção ali da região de campo, campo, dizer, da capital, né? Campo Grande, norte, noroeste, oeste, fronteira com Paraguai e Bolívia. Continua ruim em termos de chuva. Ali deve começar a melhorar lá pelo dia 7, 8 para frente. Em termos de temperatura também. Sai aquele calor absurdo que estava tendo, mas continua quente. Nesse sábado teremos máximas aí na faixa dos a 32, 35 graus, no domingo ainda faz calor, 32 a 35, na segunda de 34 a 37, principalmente na direção de Ponta Porã, é o pré-frontal, no decorrer da terça-feira continua ainda aquecendo, pode chegar de 34 a 37 graus, 38 pontualmente, na quarta é, talvez seja o forte do calor. A frente fria já vai estar atuando no Paraguai com queda de temperatura, mas ainda bem quente em toda a região, de 34 a 38 graus. Na quinta, cai a temperatura, fica menos quente, e na sexta-feira também fica um pouquinho menos quente no extremo sul, mas volta o calor na parte norte. E aí no próximo sábado, teremos a diminuição da temperatura. Em termos de mínima, assim, as temperaturas ficam num patamar um pouco mais aceitável esse sábado amanheceu aí com 19 e 23 graus abafado. No domingo fica também entre 20 e 24 graus, na segunda-feira continua abafado, na terça-feira também, até inclusive uma noite bem quente na terça e quarta, vão ter madrugadas bem quentes. Na quinta cai a temperatura mais confortável e na sexta-feira também um pouquinho melhor. Então os piores dias em termos de noite vai ser o amanhecer de terça e quarta. É uma semana quente, ainda tem calor forte, mas menos intenso que semana passada. E com chance daquelas pancadas de verão associadas à passagem da frente fria aqui no sul. Talvez uma queda mais sensível da temperatura ali no decorrer do sábado e próximo domingo. Mas a boa notícia é a situação melhor em termos de chuva para começar a ter uma segurança maior para quem plantou ou quem está pretendendo plantar. Isso vale também para o Mato Grosso, Goiás, São Paulo... Essa primeira quinzena de outubro está indicando que vai ter chuvas acima do normal na parte sul e leste do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, partes do Mato Grosso também. O El Ninho ele atinge o ponto máximo agora entre outubro, novembro e dezembro e deve acabar em junho do ano que vem. Então toda a safra do milho, safrinha vai ser também sob influência do El Ninho. Então vamos ter aí chuvas irregulares, mas com volumes maiores agora em outubro e talvez começo de novembro. O calor, ele diminui. De vez em quando vai aparecer picos de calor forte, mas pelo menos dá uma diminuída nessa semana. Da ClimaTé, Ronaldo Coutinho, um bom fim de semana a todos. Até o próximo sábado.
0: A Copa Sul agora é revenda oficial de usinas fotovoltaicas da Valmont Solar. Mais um negócio de sucesso que trará fortalecimento ao produtor rural e cooperados. Energia limpa e renovável pensamento sustentável e economia. Vem falar com a gente. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Programa Copa Sul Rural. Dicas de segurança no trabalho.
4: Bom dia a todos os ouvintes do Copa Sul Rural, sou Israel, técnico de segurança do trabalho. Dica de segurança. Fique atento aos pontos cegos das máquinas agrícolas. Dê toda atenção aos pontos cegos e para garantir a sua segurança e a de todos, adote algumas medidas que garantirão que não há risco de acidente. Todos que estão no mesmo ambiente, onde há máquinas pesadas em operação, devem usar o colete refletivos, que é um IPI indispensável para situações como esta. Certifique sempre de que não há alguém atrás do equipamento ou no seu raio de giro. Se for preciso, saia e verifique. O ideal é que não haja pessoas no local onde há movimentação de máquinas em operação. Mas se isso não for possível, informe a elas sobre pontos cegos e peças que, de uma distância segura, coloque-se em seu campo de visão antes de se aproximarem. Quando a sua visão for limitada, peça a um outro trabalhador que se posicione em um local visível para te guiar e orientar durante a realização do trabalho. Obrigado a todos e um bom fim de semana.
0: Produtor, Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul Estamos apresentando Copa Sul Rural. Cotação do mercado
5: agropecuário. Olá, amigos que nos ouvem através da Copa Sul Rural. Eu sou Matheus Galisteu, sou consultor em gerenciamento de riscos pela Stonex. Fico no escritório de Campo Grande e eu vou trazer aqui para vocês as principais notícias que movimentaram os mercados de grãos e também de dólar. O dólar comercial finalmente rompeu a barreira dos R$ e chegou aí próximo dos R$ 5,08 no meio dessa semana. Nos Estados Unidos ainda há incerteza sobre os próximos passos em relação aos juros. A expectativa é que eles se mantenham aí altos por muito mais tempo, uma vez que. A economia norte-americana continua bastante aquecida. Além disso, a gente deve ficar atento aí a uma possível paralisação parcial do governo americano. Eles precisam resolver uma questão lá é, fiscal até sábado à noite. O, sábado, no caso, dia 30 do 9. O impasse político lá preocupa quanto a capacidade de crédito do país. Já que no Brasil, a gente tem uma taxa de juros de 12,75% ao ano. A previsão é de que mais dois cortes de 0,5% né? de, de, de nas próximas reuniões de política monetária deste ano. O, o controle de inflação dependerá da evolução da pauta fiscal também, das medidas de arrecadação e também da eficácia aí do arcabouço fiscal para garantir o déficit zero, que eu particularmente acredito que não será atingido. As expectativas de inflação continuam acima da meta. Houve uma melhora nas estimativas de crescimento do país de 2% para 2,9% para o ano, para este ano de 2023. E o PIB projeta, olha, vejam bem, um aumento de 1,8% em 2024. No entanto, para o câmbio, é importante a gente sempre entender o diferencial dos juros brasileiro e dos juros norte-americanos. Né? É, esse diferencial a favor do Brasil ele vai diminuir, né? já que o nosso juros está alto e o deles está mais baixo, à medida que o nosso aqui é e o deles se mantém ou até mesmo é, é, sobe por lá, isso fortalece o dólar. Não necessariamente hoje, mas porque assim no, no, nos dias de movimento dólar, ou, ou, nos dias de movimentação de dólar, é, tem sido bastante expressiva, a volatilidade está bem alta para o dólar. Agora falando aí um, um pouco de commodities, é, no mercado físico nós vimos a soja buscando novos níveis de preço mais altos ao longo dessa, dessa semana, que se passou mais próximo aí de 130 reais por saco, e o milho praticamente se mantendo lateralizado. E por falar em milho, a colheita já está praticamente 100% finalizada no país e o produtor rural espera pela melhor, pelo melhor momento para entrar com o plantio da soja. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente já tem 1,7% da área de soja plantada é, no Mato Grosso do Sul. É, produtores, Deus abençoe a todos vocês nessa nova safra que se inicia. A gente vai falar bastante ainda sobre a soja que está sendo plantada. Vamos falar agora um pouco sobre o relatório que saiu na sexta-feira, do qual o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe atualizações sobre os estoques norte-americanos. Bom, a expectativa do mercado era de reduções nos estoques, que poderia levar as cotações em Chicago para cima. Porém, os números vieram na contramão das expectativas e Chicago acabou fechando a semana no vermelho, com queda de quase 2%. Uh, inclusive está abaixo aí de 13 dólares por bucho. O, o corte de estoques até aconteceu, tá? ou seja, até, até que houve um corte de estoques, porém eles aconteceram numa menor intensidade. O estoque de, de soja, por exemplo, ficou em 7,02 milhões de toneladas, e o de milho ficou em 35,65 milhões de toneladas. Estoque esses de passagem dos Estados Unidos. Não são lados mais confortáveis esses estoques, mas dá um tom mais baixista para preços, certo? E agora a expectativa recai sobre o relatório mensal que será divulgado no próximo dia 12 de outubro e que poderá trazer aí cortes nos rendimentos da safra norte-americana à medida que a colheita deles avança por lá. Tá? E por falar em colheita, para a gente finalizar por aqui, a colheita norte-americana, eles já colheram cerca de 15% do milho e 12% da soja. Pessoal, nosso muito obrigado e tenham todos uma ótima semana.
1: Soja disponível na Copa Sul está valendo R$ 119,50, bruto para associado. A ideia de preço futuro para a soja, R$ 110,00, bruto para associado. Entrega até 15 de março de 2024, pagamento 30 de abril de 2024. Já o milho disponível, R$ 40,00, bruto para associado. O sorgo, R$ 31,50, bruto para associado. Mandioca, o clima seco que prevaleceu em parte das regiões produtoras limitou o avanço da colheita neste início de semana. A mandioca na Copa Sul está valendo 0,95 centavos por ponto de rendimento. Esse valor é bruto, mandioca tipo A para associado. Isso equivale a mandioca com renda de 550 gramas, R$ reais e 50 centavos a tonelada.
0: A Copa Sul é uma cooperativa agrícola genuinamente sul-matogrossense. Valoriza esta terra, valoriza nossa gente. Há mais de 40 anos, atua com responsabilidade junto ao crescimento do seu associado, prezando pela qualidade de vida de seus colaboradores. Impactando a sociedade na qual está inserida. Vem conhecer o jeito Copa Sul de ser. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul. Programa Copa Sul Rural. Oportunidade de emprego.
1: Oportunidade de emprego na Copa Sul. A Copa Sul possui duas vagas para treinir, quatro vagas para estagiário, oito vagas temporárias e vinte e duas vagas efetivas.
2: Tá interessado em trabalhar na Copa Sul? Entra no site, cadastra o seu currículo e se candidata para a vaga do seu interesse. www.copasul.com.br clica na aba Trabalhe Conosco.
0: Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul. Estamos apresentando Copa Sul Rural. Agora, um novo agronegócio com José Luiz Tejom.
6: Copa Sul Rural, primeiro parabéns. Copa Sul, Gervásio, aí ampliando as oportunidades dentro do agronegócio, com a área também agora do esmagamento de soja, né, fecularia, algodão, e aí expandindo essa bela cooperativa. Então, parabéns. E eu queria fazer um comentário rápido sobre como é a situação indígena nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior agribusiness do mundo. E sabe o que aconteceu lá com as nações indígenas? pelo novo New Deal de 1934 para frente, se transformaram em Indian Business. É negócios. Eles têm nas reservas uma legislação, têm lá uma corte, uh, definem as suas relações, podem fazer a sociedade com não índios e fazer negócios, negócios e negócios e negócios. Então eu diria que os Estados Unidos, que fundamentou o agribusiness, também fundamentou o indian business. Podem abrir cassinos, mesmo em estados que o jogo seja proibido, abrir lojas, postos de gasolina, fazer agricultura, ou seja, é uma atividade empresarial. E uma coisa importante, o assunto meio ambiente não está vinculado exclusivamente às reservas indígenas. É um assunto muito mais amplo do que o tema das reservas indígenas e mesmo da agricultura, porque o assunto meio ambiente envolve a sociedade inteira. Então, eu queria chamar a atenção para que pudéssemos olhar como que os Estados Unidos tem hoje a situação das reservas. São 22 milhões e 700 mil hectares de áreas de reservas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos praticamente 119 milhões de hectares. Portanto, é lógico que é necessário muito cuidado humano, dignidade humana quando tratamos desse assunto, tanto para os povos originários quanto para os povos que vieram para o Brasil, os imigrantes, negros, todo mundo é, é, é alvo e deve ser alvo de Respeito humano, sem dúvida alguma. Agora, é muito interessante observar como que a autogovernança e a emancipação são hoje a característica, os fundamentos dos aspectos indígenas nos Estados Unidos. Vale um olhar. Não é para dizer que temos a mesma história, o mesmo processo, porque foi muito diferente de tudo, sem dúvida alguma mas é muito interessante observar no mundo moderno como se estabelecem as relações indígenas com a sociedade dos Estados Unidos. Alguma coisa dali poderemos aprender. Até a próxima!
0: Pensando em proporcionar mais comodidade e qualidade aos produtores cooperados, a Copa Sul agora conta com o um sistema de TRR, com o fornecimento de óleo diesel direto para o produtor rural um diferencial nos processos de produção assistidos pela cooperativa que gera mais segurança e rapidez. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra.
1: Copa
0: Sul, programa Copa Sul Rural.
2: Vamos aos colaboradores que ficaram mais velhos nesta semana. No dia 25, segunda-feira, Egídio Renostro Tsuji, da sede, Chardelis do Santos Cardoso, da Fiação, Geocimar Maruca Evangelista, de Novo Horizonte do Sul. No dia 26, Priscila Vieira de Souza, da sede, Marcílio Evangelista Lima e Wagner dos Santos Alves, de Deodápolis. Dia 27, Caio Fabrício, da Silva Souza, Zaracho da sede, Matheus de Paula Santos, da Fecularia, Romário Ferreira de Oliveira, de Angélica. No dia 28, Melissa M. Morita e Alassi, de Maracaju, Flávio de Souza Cassussa, da Fiação, Lucas da Silva, da Fecularia. Ontem, Wesley Antunes Bezerra e Matheus Felipe dos Santos Silva Rocha, da Sede, Gabriel de Souza Cueva e Matheus da Rosa Coimbra, de Maracaju, Edson dos Santos, de Novo Horizonte do Sul, Tauane Beatriz Siqueira Souza, de Anaurilândia e Marcos Miranda, do Silos Novo Rumo. Hoje, fica mais velho, Érico Messias, de Matos da Silva lá em Bataiporã. Parabéns aí aos colaboradores que ficaram mais velhos nesta semana.
1: É isso aí Luiz parabéns aos nossos colaboradores aniversariantes da semana. Vamos agora aos nossos associados começando lá no dia 24 domingo. Cláudio Simão Salas Mansano, Eduardo Aparício da Silva Elisa Franco Palombo, Eliseu José Pasquale Filho Elvis Noda, Gislene Medeiros, José Rodrigo da Rosa, Lineu Vieira de Souza e Marco Vinícius Soriano. No dia 25 foi a vez de Abílio Vicenzi, Devanir Cunem, Egídio José Romã, Gilberto Dias Guimarães, Hélio Balan, Jurandir de Oliveira, Marco Antônio Trevisan, Matheus Correia de Aguiar, Nayara Martins Nascimento e Wender Vieira Oshiro, No dia 26, César Ventura, Israel Rodrigues e Juliano Sony Martins. Dia 27 foi a vez de Claudemir da Dalatim, Diego José Berhardt, José Crivellaro, José Soares Bastos, Lucas de Carvalho Cardoso, Marcos Dreus, Michael Gianlupe, Roberto José Ribeiro e Rui Walter Pereira Faria. No dia 28, quinta-feira, Ângelo Alexandre Borázio, Jerônimo Gonzato... Lúcia Aparecida Lecone Lozano... Marco Aurélio Caires Nogueira, Marco Aurélio Caires Nogueira Filho e Silvio Viana dos Santos. Ontem, dia 29, foi a vez de Almir José Stefanotto, Antônio Saura Silva, José Miguel Santiago, Maria Carmo Garcia Braga, Mariana Boings Hidalgo de Oliveira, Mauro Luiz Miranda, Neiri Jacobsen, Olinda Nogueira Silva Alves e Peter Ferter. Hoje está ficando mais velha Anelise Campbell, Idalina Aparecida Garcia Costa Jaime Basso e Juliano de Andrade e Juliano de Andrade Pisato parabéns aos nossos associados aniversariantes da semana
2: É isso aí, vamos chegando ao final de mais um Sul Rural. Agradecemos a audiência dos nossos ouvintes aí de carteirinha que estão com a gente aqui nas ondas do rádio. Lembrando, Tuca, na próxima quarta-feira, dia 4 de outubro, a Sul inaugura a unidade de irrigação em Campo Grande, na capital do nosso Mato Grosso do Sul. É a migração da unidade que atendia em Ribas do Rio Pardo para atender na capital. Então, Sul passa agora a ter uma representação na capital do estado. Amanhã, Tuca, 1 de outubro, é o dia do idoso. Então, um abraço aí a todos os idosos e ao pessoal que você sempre tá mandando um alô, né? Eu continuo mandando um alô lá pro nosso querido, cooperado, ouvinte de carteirinha, Seu Justino, lá em Novo Horizonte do Sul e a dona Célia. Sempre, quando dá algum um temporal lá, de alguma forma eles ficam sem o programa, eles me pedem para enviar o arquivo, hein? Porque eles são realmente assíduos aí em ouvir a nossa programação. Muito obrigado. Um abraço para todo o pessoal de Novo Horizonte do Sul que nos acompanha também. Pessoal lá no Hospital Cacemes, fica faceiro quando a gente lembra deles. Pessoal nos hospitais aí que também atendem ao som dos rádios aí da cidade. Eu tenho acompanhado aí em vários locais os rádios ligados, acompanhando aí o noticiário, as músicas. É muito interessante como este meio de comunicação tem força em nosso Brasil. Obrigado aí a todos os demais colaboradores da Copa Sul nas unidades. Agora, né, Tuca, os silos aí estão lotados de milho. A galera já se preparando aí para. Ajeitar para a próxima safra. E vamos que vamos. Pessoal das fazendas também. Eu vou deixar um pouco aí para você.
1: É isso aí. Mas o pessoal também pode estar tá ouvindo via Spotify. Não pode, Luiz? Esse programa fica no Spotify ou não?
2: É verdade. Tem no Spotify também. Que é o famoso on demand. O que, que quer dizer? É na demanda da pessoa. Ela ouve a hora que ela pode. Né? Então... É, quem aí perdeu de alguma forma o Copa Sul Rural, que está nas ondas da cultura aqui em Naviraí e da Rádio Nova FM em Novo Horizonte do Sul, pode acompanhar no Spotify da Copa Sul, Copa Sul Rural, procura lá no Spotify, é bem bacana os
1: episódios. Isso aí, só baixar o Spotify na, na loja lá dos aplicativos e aí ouvir a hora que quiser o programa. Então vamos lá para os nossos tradicionais abraços aí, pessoal das fazendas que estão lá na linha de largada para o plantio. Alguns já largaram e já estão lá na frente, né? Depois desse calorão da semana passada aí, graças a Deus passou o calor e aí tá voltando a temperatura normal. Vamos ver se a chuva começa essa semana aí pra gente estartar de vez mesmo o nosso plantio. Mandar um abraço pro pessoal lá do restaurante Comida Goiana, também que tá sempre na nossa audiência, a dona Linda Arci e companhia, também os nossos assentamentos, Tamacavi, Juncal, Santo Antônio e todos os demais, também especial lá pro pessoal da Fazenda Meio Cérculo, o Vão, o Paulo e companhia, a Denilza aqui na cidade, obrigado pela audiência do Copa Sul Rural, também o pessoal da cidade aí, o nenê lá do seu Joaquim Rosa e companhia, muito muito obrigado, e especialmente amanhã, dia dos idosos, né? Para o pessoal lá do Lar dos Idosos, que não perde um Copaço Rural. Muito obrigado pela audiência. Vamos ficar com a música Peão Carreiro e Zé Paulo, porta do mundo, para todos os nossos aniversariantes e os nossos ouvintes do Copaço Rural. Muito obrigado e até o próximo sábado.
7: Bateu, no meu peito doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem num segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar O universo se fala e canta o mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e provas Eu sempre dei provas das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca fizei falso no chão Cantando interpreto a poesia levando a alegria onde a solidão Cantando interpreto a poesia levando a alegria onde a solidão É a luta de um velho talento Menino por dentro sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar